0: Buenas eh, tardes, ¿cómo les va? Estamos en un programa más de Historias del Viento de Arriba. Eh, hoy seguimos intensificando los lazos eh, de amor, de amistad, eh, que nos unen con Latinoamérica. Así que hoy vamos a charlar con el grupo Yodo Quinzi, que es eh, Tierra de Colores en lengua mixteca. Eh, eh, es un grupo que generamos un contacto gracias a nuestra compañera Saraí Montes de la Ciudad de México, Así que, bueno, será, hablaremos nuevamente a México. Es un grupo de origen que tiene su origen en Oaxaca. Eh, pero antes quiero decir que estamos en Radio Seibo, en FM 90.3 aquí en San Carlos, en Salta, en los Valles Calchaquíes. El, eh, el programa se escucha también por internet en www.radioceibo.com.ar y también se escucha por Spotify, gracias a Fausto Roa, que, que se toma ese pequeño y gran trabajo que es de hacer esto.
1: De la necesidad. You're entre las sombras.
0: Ahora ya vamos a ponernos a hablar directamente con, el, con los integrantes del grupo Yodo Quince de México, desde, desde Oaxaca. Ellos nos van a contar y, y, y introducirnos en, en esa música ancestral, nuestra, latinoamericana, eh, ejecutada con instrumentos eh, precolombinos en, en, en su mayoría eh, y también con instrumentos actuales. Bueno, ya nos van a contar ellos, ¿no? Porque eh, los instrumentos de cerámica y los instrumentos de caña y de hueso son también producciones eh, eh, contemporáneas de los pueblos eh, originarios de América Latina. ¿no? En, en la otra vez estuvimos en, en Perú, y tuvimos la posibilidad de, de interactuar y estar con Tito La Rosa, también un músico destacado de, de, de esta música eh, con, ejecutada con instrumentos eh, precolombinos y bueno nos sorprendimos de la variedad y diversidad de instrumentos que hay en el Perú, ¿no? Eh, eh, muchos instrumentos tienen su origen precolombino y otros instrumentos también son actuales, digamos, ¿no? que las, las comunidades los siguen generando, los siguen ejecutando y siguen formando parte de la música eh, popular y de la música también ritual. Así que bueno, tengo el gusto acá de, de estar con, con el grupo Yodo 15 Primero voy a charlar con Rubén Acevedo Martínez, que es eh, eh, el representante, digamos, el difusor del grupo. Hola Rubén, ¿cómo estás? Pues muy
2: bien y contento de llegar desde de el viento de arriba hasta <risa> eh, las ondas radiales de Radio Seibo para platicar acerca del grupo Yodokinsi.
0: Buenísimo, muchas gracias, bienvenidos, un gustazo tenerlos.
2: Pues es, el gusto es eh, muy grande para nosotros estar por, por, esas, eh, por esos lugares eh, a través de estas tecnologías modernas. Sí. Bueno, pues les platico que Yodokinsi es un grupo que tiene... Pues ya un largo caminar en la música este año cumplimos 33 años y la tarea que desarrolla el grupo yodoquinsi es ejecutar eh, música con instrumentos de origen prehispánico y con instrumentos indígenas eh, contemporáneos esto quiere decir con instrumentos que están vigentes en las comunidades y pueblos indígenas de méxico la intención de Yodoquinci sí, es mostrar el valor cultural y la riqueza sonora de estos instrumentos y esto pues eh, lo llevamos a cabo mediante conciertos llenos de creatividad, de virtuosismo musical, su fundamento es una sólida investigación antropológica e histórica. Eh, claro. De ahí eh, pues eh, la, el trabajo de Yodo Kinsi se divide en varias partes. Uno es eh, los talleres, que son talleres de ejecución y de construcción de instrumentos. Y otro, toda esta parte didáctica donde se hacen conferencias y se practican acerca de los instrumentos de origen prehispánico.
0: Claro, claro, claro. Tienen por una parte una 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 cosa con la investigación, ¿no?, de la música. Sí, así es. Eh, Víctor se ha eh, dedicado a investigar todo este tema y yo creo que en un momento él te podrá platicar acerca de, de la tarea que ha desarrollado. Perfecto, claro, muy bueno. ¿Dónde están ustedes ahora? El, eh, o sea, ¿de dónde es originario el grupo Yodo Kinsi?
2: Yodo Kinsey se funda... Eh, aquí en la Ciudad de México Ajá. se eh, funda, pues sí, hace ya 32 años más de tres décadas en actividad y se funda en una colonia que está al nor, o noreste de la Ciudad de México, acá por el aeropuerto de la Ciudad de México eh, se forma con un colectivo cultural que al paso del tiempo se convierte en un grupo de música al conocer este tipo de instrumentos eh, pues así es más o menos como como arranca pero la situación es que la familia es de Oaxaca nosotros somos de Oaxaca y el nombre del grupo es un, eh, una palabra de origen New David conocido como mixteco, que quiere decir tierra de muchos colores.
0: Mira, vos, qué lindo. Eh,
2: por eso la referencia de que, de que el grupo pues eh, procede de, de Oaxaca, ¿no? Claro. Aunque Luis y Carlos ya nacieron aquí en la Ciudad de México, pues son eh, herederos de esta cultura a través de, de la familia.
0: Claro, claro. Representa esa identidad cultural, ¿no? Está, está buenísimo eso también. Y, que, y el nombre, qué lindo, ¿no? Con esa poética del, del, de los lenguajes originarios de América Latina, así poéticos.
2: Sí, eh, literalmente quiere decir ya no pinto eh, así de manera literal, pero nosotros pues metafóricamente y poéticamente le pusimos tierra de muchos colores y esta situación pues nos lleva una referencia a los pueblos y a las naciones que conviven en este territorio claro. donde las diferencias se unen en un territorio y las diferencias en idioma en formas en, en diferencias de costumbre y en diferencias en el idioma dan esos colores ¿no? Claro. se manifiestan también en sus creaciones de sus instrumentos y por lo tanto en el sonido que estos producen claro. es por eso que pues al cabo del tiempo nos convencimos que esta música es una música que nace de la tierra y que nos muestra la diversidad cultural y la diversidad de colores, formas y texturas que existen en los pueblos indígenas de México.
0: Muy interesante, muy interesante, muy bueno, claro. Y México, qué, qué diversidad y qué riqueza cultural, ¿no? Nosotros tenemos... Eso es lo que nos llega de México. Y, el, y ahora escuchar esto que, que están haciendo ustedes, esta música que hacen, es fabuloso. O sea, es una cosa alucinante te cuento que este programa de radio es un programa de básicamente es de cerámica pero que se, se también se nutre obviamente con otras 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 vertientes del arte no como es el el, el caso de la música entonces me atrae mucho eso de que ustedes eh, eh, hagan música con instrumentos de cerámica también
2: pues qué bien qué bien qué bien porque los instrumentos de cerámica que llegan hasta nuestros días principalmente son eh, aerófonos Sí. y yo creo que en un momento Carlos te practicará de esto pero aparte de los aerófonos pues también había cascabeles de barro tambores con cuerpos de, de barro eh, y bueno nosotros también hemos implementado dentro de los instrumentos otros otros que son más indígenas como los cántaros eh, Sí. Eh, que utilizamos para
0: percutir. Claro, claro, claro. O los usan como tambores también. Ajá, como, como una percusión. Como una percusión, claro. Mirá vos qué bueno, qué interesante. Qué bueno eh, sería ver un concierto de ustedes en vivo. Deben tener un set de instrumentos interesantes, ¿o no? Variados.
2: Sí, así es. El set de instrumentos eh, es tan variado que... Llevamos una mínima, una mínima parte de los instrumentos de nuestra colección a, a los conciertos y aún así son, son bastantes que necesitamos un transporte para llevarlos a cada lugar en donde hacemos algún algún concierto.
0: Claro, 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 me imagino. Mira vos qué bueno. ¿eh? El, eh, Carlos, escuchame una cosa. Eh, me gustaría hablar si es posible con víctor porque quisiera preguntarle acerca de los de las investigaciones de cómo surge ¿no? esto de la, de la de la de la investigación por dónde por dónde empieza o sea cómo, cómo comienza sí hola sí, víctor bueno, cómo eh, estás eh, eh,
1: ¿qué, qué,
3: este, qué, qué parte te gustaría conocer o, o, o?
0: Cómo comienza o sea, esto. La... Sí, El, yo lo que lo que lo que acaba de decir eh, Rubén es que son de Oaxaca ustedes que su familia es ah. de Oaxaca que, que tienen una ascendencia mixteca. El, que sos también uno de los fundadores del grupo eh, eh, entonces me gustaría saber en qué momento surge esto de empezar a investigar acerca de los instrumentos de barro, acerca de los instrumentos precolombinos eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te surge esa inquietud? Eh, en el pueblo de Oaxaca sí. es muy común utilizar instrumentos eh, ¿cómo, ¿cómo es? contanos un poco para enterarnos acá cómo, cómo es sí, bueno
3: yo soy el más eh, pequeño de una gran familia eh, fuimos ocho hermanos y pues mis padres eh, emigraron de, de este pueblo de, de yodoquinci a, a la ciudad de méxico y pues siempre eh, algo que nos inculcaron y eh, para mí fue como muy importante fue que siempre nos inculcaron que era muy importante que nos sintiéramos orgullosos del origen que teníamos. Mira qué bueno. Cuando en la calle veíamos a alguna persona eh, de alguna etnia, aquí en, en la Ciudad de México, migraron en alguna época muchas personas de origen Mazagua. Sí. Y vendían eh, unas artesanías, unas muñequitas. Y se les decía de manera totalmente racista y, y, y de mal... con un mal fundamento ahí pensado, se les decía Marías, ¿no? Y muchas sí. veces estas personas vendían en la calle y tenían a sus hijos y pues se notaba pues su situación económica de pobreza. Y bueno, pues siempre... y bueno, y vendían en las calles del centro de la Ciudad de México... Y siempre que, que caminábamos y que yo iba con mi madre, siempre me decía cosas así como que no, nunca te burles de estas personas, claro. porque nosotros tenemos un origen eh, ahí, ¿no? En, en, en personas similares a ellos, ¿no? Claro. Y bueno, ese, ese fue una, una cuestión muy importante para mí siempre, ¿no? Y también el. el... Mis padres tenían un orgullo especial por su pueblo, eh, por su historia, y eso es algo que nos inculcaron y nos transmitieron y bueno pues yo empecé a conocer estos instrumentos pues realmente muy joven como a los 11 o 12 años y pues siempre eh, me interesó eh, saber un poco más de ellos no realmente de esto ya tiene como pues sí como tres décadas de que empezó el grupo y en ese momento no era no había digamos que no era tan accesible eh, 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 conocer los instrumentos no era tan accesible tener información sobre ellos y pues poco a poco me, me fue interesando estudié antropología soy maestro y doctor en historia y etnohistoria y pues he desarrollado algunas investigaciones respecto a esto porque siempre siempre se me hizo muy importante eh, conocer en qué contexto eh, sucedía la música qué implicaba y algo muy importante también que, que, que me llevó a, a estudiar esto, pues es saber qué tanto del mundo antiguo, de ese mundo prehispánico, de ese mundo que existió antes de que llegaran los españoles, existía todavía en el México actual. Wow, Esa fue wow. así como una de las eh, preguntas, de las dudas que siempre tuve y que poco a poco he ido resolviendo a lo largo de, pues todos estos años de de estudiar,
0: ¿no? Y cuál es y, la respuesta. Desde
3: luego, tratar de conocer qué pasaba con la música, esa música que existió entre los pueblos actuales,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, las preguntas que te haces son alucinantes, digamos, son muy, muy, que da para mucho, ¿no? Pero ¿qué, qué, sí. ¿se, ¿se siguen utilizando instrumentos entonces actualmente en, en la música mexicana? ¿Instrumentos en la precolombinos.
3: Los pueblos indígenas hay instrumentos que tienen su origen en la época prehispánica, como es el caso de las conchas de tortuga que usan los guaves que viven en, en, en Oaxaca, más al sur de donde viven los mixtecos, viven los guaves, en la costa y en esa región usan conchas de tortuga todavía, los zapotecos también usan y algunos otros pueblos como los huastecos eh, también las las usan. En el caso de los eh, zapotecos y guardes las usan en conjunto con otros instrumentos sí. que son por ejemplo tambores que tienen ya una influencia eh, europea con, con cuerdas como los bombos digamos sudamericanos
0: sí, sí, un sí. poco
3: es ese estilo de, de encordado y con una flauta de carrizo ¿no? Entonces, claro. por ejemplo ese pero pero también usan una concha de tortuga o concha de tortuga pues las conchas de tortuga se han usado aquí desde tal vez miles de años, ¿no?
0: Mira, oh, este, claro. hay
3: otro, hay otro instrumento, tal vez el más vigente de del acervo prehispánico, sean los teponazlis que se hacen de, de madera, sí. con un tronco ahuecado, Eso se siguen usando de manera ritual en distintos lugares en un estado de México que se llama Guerrero. Sí. Eh, y en otros lugares más en la península de Yucatán también entre los pueblos mayas se usan solo que ya les dicen tunkul este en fin hay, hay, un, hay otros instrumentos más eh, que tienen su origen en la época prehispánica muchos otros que usan los pueblos indígenas actualmente tienen su origen en, en la Europa medieval y llegan aquí con los españoles
0: claro y es y ahí se produce ese y muchas veces están ¿no? como
3: en combinación no por ejemplo en el noroeste de México se usan los raspadores sí. que son eh, pues eh, se hacen de madera, son unos palos con muescas que se ponen sobre una un resonador de un tipo de jícara y, y, y se frotan y suenan, ¿no? Claro. Eh, Eso se usan en el noroeste, se sigue usando un tambor muy similar al huevo, que era un tambor, eh, el, el gran tambor prehispánico de, de México que, tenía un, que tiene un cuerpo de madera y un tipo de, de patas, ese se sigue usando uno, un ejemplar o un, un tipo de este tambor muy similar entre los huicholes, ¿no? Los Aquí le dicen tepu, ¿no? Uh -huh.
0: Mira, oh, Lo que si sí bueno.
3: no, no se usa casi es, sí. este, son precisamente los instrumentos de, de de barro. De hecho, no ya no no hay tradición de un uso de flautas de barro. Claro. Porque las flautas de barro, especialmente, fueron prohibidas, eh, prohibido tocarlas durante el periodo colonial.
0: Mira, oh, claro. Mira vos, o sea que era, fue, ocupó un lugar muy importante en la sociedad precolombina para que lo, lo prohíban o no
3: Exactamente, exactamente, la importancia de las flautas de barro era tal que fue expresamente prohibido Se permitió el uso de algunos de algunos otros instrumentos, sí. como estos que te platico, como el teponazli este, Especialmente el teponazli o el huehuet, pero el uso de las flautas quedó prohibido
0: por todas
3: las implicaciones rituales eh, eh, que tenían ¿no? el uso de, de estas flautas se usaban en ceremonias especiales en fin había un uso eh, muy este
0: ritual muy importante ¿no? sabes sabes qué quiero mira Víctor quiero quiero eh, ahora me gustaría eh, pasar un tema para que la gente pueda escuchar y, y vivenciar esto que estás contando y después me gustaría después de escuchar ese tema de ustedes eh, me gustaría que hablemos un poco del uso del uso ritual de la música, ¿no? Porque se me hace que es música como para, para un estado, ¿no? Para, para, es mi sensación. Vos me contarás después si es así o no. ¿Sí? Claro, sí, claro. Perfecto. Vamos a escuchar entonces el tema que se llama Señor del lugar de la roca horadada. ¿Sí? ¿Querés decirlo en en el lenguaje, en la lengua de ustedes, eh, Víctor?
3: Bueno, ese es... Esa está en. El título es en náhuatl y se dice Chalmeca
0: Bueno, terminamos de escuchar eh, el tema eh, y, se, y continuamos hablando con Víctor Acevedo Martínez. Víctor, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, eh, eh, te preguntaba antes esto de, de la ritualidad. Me sugiere a mí escuchar la música de ustedes y pienso en el ritual, pienso en, en, en esta cosa de, de, bueno, de ritual, ¿no? De la congregación alrededor de un fuego, quizás, con los instrumentos, con la música... Eh, ¿qué, ¿Qué hay de eso? ¿Hay algo de eso o es una idea mía?
3: Bueno, sí, el, el, el uso, digamos, que sabemos eh, y que del que hay más información respecto al, de las culturas prehispánicas en México pues es precisamente que la, la música tenía una función ritual, ¿no? Sí. Eh, no hay mucha información sobre si tenía una función lúdica o de divertimento Sí. Pero de la que sí es evidente que era, eh, había, era una, del uso ritual de estos instrumentos. Y digamos que esa, ese uso es una de, de, de las formas que se ha transmitido a través del tiempo y que llega hasta la actualidad. Y bueno, de lo que sabemos es que en la época prehispánica, eh, digamos que el mundo para estos pueblos giraba o se tenía. Eh, pensaba se pensaba pues que el, que los seres humanos éramos los eh, co-creadores del mundo. O sea, el mundo funcionaba porque nosotros teníamos que dar eh, ofrendas a las deidades y eso hacía que el mundo funcionara bien. Cuando cumplíamos con esto, el mundo funcionaba bien. Claro. Y estas ofrendas consistían en, eh, por ejemplo... En las de las cosechas se, se hacía comida o se entregaban algún tipo de productos del campo para las deidades en reconocimiento a que habían hecho ellos su trabajo y nosotros nuestro trabajo y podíamos tener lo suficiente para, para vivir, ¿no? Y en el caso de la música eh, tiene ese mismo sentido. La música eh, por una parte es una gran ofrenda que le hacen los seres humanos a las deidades digamos que muchas veces se piensa que muchos de estos instrumentos no fueron pensados o hechos para que los escucharan los seres humanos, sino para que los escucharan las deidades y se regocijaran de su sonido. Uh -huh. Y además, eh, digamos que, que también se pensaba o se tenía la idea de que eh, se podía uno comunicar con estas deidades y que una manera de comunicarse con ellas era a través de la música, ¿no?, Claro. Estos eran como como las dos grandes eh, los dos grandes usos rituales de la música. Claro. Actualmente, por ejemplo, este esto que te digo de que se toca el teponaztli de manera ritual es, por ejemplo, en los meses de abril y mayo, que es la temporada en que hace más calor aquí en México que es la temporada de secas, es cuando se empiezan a hacer los trabajos agrícolas y se tocan los teponastlis para solicitarle a las deidades que llegue la lluvia a tiempo y que los productos eh, se den de manera correcta digamos que la voz del teponastli es la voz que le va a agradar a las deidades y que lo van a escuchar y que como se les está brindando eh, pues este sonido esta esta música ellas sí. van a agradecer eh, mandando la lluvia no es más o menos como como Digamos que de manera muy esquemática sí, cómo sí, funciona la, claro. la acción ritual de los instrumentos, ¿no?
0: Como en canal. algunos
3: pueblos mayas sí. se pensaba o se decía que para que el maíz creciera se le tenía que hacer música. Entonces eh, se tocaba en, en las milpas, en los lugares donde se siembra, para que el maíz brotara y que creciera contento, ¿no? Mira, okay. este, este es, es, esta, es esta idea, la de la música, ¿no? De ser una ofrenda y al mismo tiempo una forma de comunicación.
0: Hermoso, ¿no? Hermoso. Poético y aparte como un canal de comunicación con los dioses. Me parece genial. Sí. Es, es buenísimo. ¿Y ustedes lo ejecutan con ese sentido también? Pues...
3: Eh... En algunas ocasiones lo hemos ejecutado en ese sentido, ¿no? Claro. Eh, no siempre, digamos que sí claro. tenemos como muy diferenciado el trabajo que hacemos eh, como una forma de como un trabajo artístico, pues donde se muestran los sonidos, que tiene como esta, este sentido de agradar a la gente. Claro. Eh, de, de, de que a la gente le guste, le llame la atención en este sentido estético. Pero en muchas ocasiones eh, O en algunas ocasiones Nos han pedido de manera especial Por ejemplo, tocar para un funeral O tocar para Para algún eh, Santo Ahora sí. ahora este digamos que todo el culto A las antiguas deidades Se transportó en México al culto a los santos no ¿El día
0: Entonces, de muertos es? Este, no, pues, es otra cosa andé. ¿Es el día de muertos? ¿A lo que te referís o es otra cosa? No
3: es otra cosa, otra cosa, Es este, digamos que los santos del calendario litúrgico católico eh, se celebran en algunos lugares y en muchos casos tienen una relación estrecha con las antiguas deidades y se las hacen eh, fiestas y ahí la música tiene el mismo sentido que tenía en la antigüedad, ¿no? Claro. De que las deidades o los santos en este caso van a escuchar esa música y se van a poner contentos y nos van a entregar bendiciones en la vida, ¿no? Y bueno, algunas veces sí lo hemos hecho, pero pues pero digamos que la mayoría de las veces nuestro trabajo sí estaba como más pensado en la en la en la parte artística, ¿no?
0: De difusión, aunque ¿no? Esta de difusión. También es
3: una, ajá, aunque esta parte también es una parte importante que conocemos y que este y que hemos hecho, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y por ejemplo, ¿en qué en qué o sea, en qué lugares presentaron su música? ¿En dónde? ¿Es una música que se, que se muestra en universidades, por ejemplo, en un contexto académico o en festivales?
3: Allá. Bueno, nosotros hemos tocado en los más diversos contextos que uno se puede imaginar. Sí. Eh, hemos tocado, en, como eh, lo mencionas, en museos, en universidades, claro. en teatros, en, en festivales. Hemos tocado en espacios como el transporte colectivo que se llama Metro, aquí que es un tren subterráneo. Ajá, sí. Este, hicimos ahí una, una... Participamos en un proyecto durante varios años. Hemos tocado en, en centros de, de readaptación social, como se les dice aquí, que son las cárceles, pues, las prisiones. Hemos tocado en iglesias, este... Católicas. hemos tocado en infinidad de, de, de lugares, ¿no? Impresionante. Pero sobre todo, sí, mucho más en, en foros eh, de tipo de, de museos y, y, y festivales, ¿no?
0: Claro, claro. Y sabes que te quiero hacer una pregunta. ¿En algún momento han fusionado la música? Porque eh, suele también darse, ¿no?, este tipo de, de fusiones que son interesantes también a veces, donde se mezcla este tipo de instrumentos con música electrónica, por ejemplo.
3: Sí, pues sí hemos hecho No es nuestra, digamos, eh, propuesta Claro Sino que, por ejemplo, hay, hay una pieza que hicimos por ahí con un amigo Que es un guitarrista muy talentoso que se llama Juan Carlos Portillo Él toca el eh, rock progresivo y le gustó una de nuestras piezas Y sugirió un arreglo y pues lo hicimos con él, ¿no? este Lo, lo grabamos con él. La verdad, a mí me, me gustó mucho el, el, el resultado. Sí. Pero digamos que esa fue totalmente idea de él. no o sea, cuando escuchó la música, dijo, esta pieza, la voy a, les voy a hacer una propuesta sobre esta pieza, me gustó. Creo que quedaría muy bien, y pero él fue el, el, el que hizo la, la fusión, ¿no? Nosotros participamos tocando, pero la idea fue de él. Y hace apenas unas, un, una semana más o menos eh, hicimos... ...un homenaje a un músico mexicano que se llama Luis Pérez... Eh, ...también él también fue una de las primeras personas que hizo fusión... ...y bueno con un grupo que se llama Mesme... ...con Juan Carlos Portillo y nosotros hicimos una pieza... ...de este músico de Luis Pérez... ...que es también un poco eh, fusionando ¿no? Con, ...con al menos con un bajo y una guitarra... este ...y también el resultado bueno... ...esa pieza ya era ya digamos que solamente hicimos el cover... ...porque ya la había hecho Luis Pérez en su primer disco... Y pues también fue un, un resultado muy, muy sugerente, pero realmente nosotros eh, nuestra propuesta es usar solamente instrumentos de origen prehispánico o instrumentos indígenas, no 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 mezclarlos, pues que pensamos que estos instrumentos todavía pueden tener un potencial musical enorme, ¿no?
0: Claro, 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 buenísimo. Mira, eh, Víctor, me gustaría pasar otro tema para seguir ilustrando un poco la, la, la conversación. Eh, ahora eh, vamos a pasar el tema muerte. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar en relación al tema? Mi, Kisly. Mi Kisly. Pues
3: este este tema es este bueno la idea digamos que el, que el concepto de muerte para los pueblos indígenas de México pues es un, una idea muy distinta al, al pensamiento occidental y un poco por eso hicimos esa pieza no porque eh, realmente Digamos que como que en este pensamiento la muerte como tal no existe, pues, o sea, los que ya se han ido siguen teniendo una presencia constante y cotidiana en la vida de, de los vivos, ¿no? Claro. Este, de manera general así se entiende la idea de, de la muerte entre los pueblos indígenas actuales. Los muertos se vuelven intercesores con las deidades este y, y, y nos favorecen siempre, ¿no? Y bueno. bueno, y un poco la idea de esta pieza es este es pensar en eso, ¿no? En esa idea de muerte. Y bueno, ahí tocamos precisamente unos cántaros de barro, sí. unas ocarinas de, de, de barro y unas flautas de, de madera.
0: Buenísimo. Bueno, entonces vamos a escuchar el tema Mikitskli. ¿Lo dije bien? Sí, Mikitskli. sí. Buenísimo, gracias. Terminamos de escuchar el tema Mikitskli. Me encanta cómo suenan los, las lenguas originarias. Ahora vamos a, a charlar, eh, quiero, quiero hablar un ratito con Carlos. Carlos Alberto García Acevedo, que es el, el, el ejecutor y el constructor de los instrumentos de cerámica del grupo Yodo Kinsi. Hola, Carlos. Sí, hola, Gastón. Bueno, gracias, Carlos. Vos sos el sí. que lleva adelante la construcción de los instrumentos.
4: Eh, pues sí. Eh, en realidad, este, todos eh, hemos hecho, sabemos hacer un poco de los instrumentos con, con barro. Eh, fue un, en una oportunidad que tuvimos un, un compañero eh, músico, también amigo de, de nosotros, de una agrupación que se llama Tribu. Sí. El amigo David Pender nos, nos enseñó a, a hacer de un silbato, una flauta. A partir de ahí, pues se pues entró esta curiosidad, ¿no? Y aprendimos a hacerlo con. Con, con él, y pues de, de ese momento hasta ahora, yo he seguido trabajando un poco más el, el material de la cerámica y he hecho diversos instrumentos.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de instrumentos hiciste, Carlos?
4: Sí, bueno, pues la, como la música que hacemos este, retoma los instrumentos prehispánicos, yo eh, lo, que, eh, lo que me dediqué a hacer de este tipo de instrumentos fue igual tratar de hacer eh, los instrumentos prehispánicos, aunque pero aunque no como, como una réplica exacta, ¿no? una réplica arqueológica, fue pues más bien eh, aprender cómo estaban hechos, su, en, sus formas, su, eh, todo, todo lo que tiene para que, que suenen y a partir de ahí pues retomar eso y hacer un eh, instrumentos eh, propios para, pues para mí, para, para tenerlos, para hacerlos, para, para el grupo algunos y ...principalmente pues eh, seguí siendo y, y los he estado vendiendo también entre otros músicos y entre gente interesada... ...estos instrumentos eh, eh, prácticamente hay este, eh, dos tipos como como lo dijo este, eh, Rubén y Víctor hace un rato... ...los aerófonos que es donde tuvo una gran diversidad de, de desarrollo de cerámica... Estos instrumentos y otros que son eh, En este caso que serían eh, percusiones eh, Que son eh, tambores de barro De, de cuerpo hecho de, de, de barro Y de algunos cascabeles también que son eh, Hechos de barro Dentro de, las, la, de los instrumentos que se hacen Con barro eh, Que utilizan el aire Hay una diversidad y grande arqueológica, no una, una gran diversidad fue eh, la parte que las culturas prehispánicas de México y bueno, de, de muchos lados también de, de, este, de este continente desarrollaron más. Eh, realmente en los museos y en, en las piezas que conocemos pues hay una muestra, ¿no? este, sí, muy diversa de, de los instrumentos, aunque el desarrollo y su, las y los instrumentos, pues seguramente eh, fue más me, fue mayor, más diversa. Claro. Y igual ahora los artesanos que, que se dedican a hacer instrumentos eh, retoman una, una parte de esa diversidad que existió
0: para construir estos instrumentos en la antigüedad. Claro, claro, claro. Y escúchame, vos buscás eh, instrumentos eh, en museos, por ejemplo, o sea, para... Para buscar formas o, o y así sonoridades? ¿O por dónde? Eh, ¿Cómo estuvo sí. búsqueda.
4: Yo he tenido oportunidad de, de dos formas. Eh, he tenido oportunidad de, de ver, de, de conocer eh, algunos algunas piezas eh, originales, algunas flautas y silbatos. Entonces eh, ahí me he dado cuenta más o menos de cómo, de cómo están hechos, de sus acabados, de de las formas que, que usan y, y también sobre todo de, de sus sonidos ah. eh, y la otra forma pues sí como dices es yendo este, a algunos museos eh, viendo eh, fotos también de archivos de, de piezas arqueológicas de museos esto aunque solo es una foto pues teniendo ya las referencias de otras piezas parecidas me da pues me ha dado la idea no a veces este bueno, y como el trabajo que, que yo trato de hacer no es exactamente una, una réplica, más bien es este es, eh, hacer de este tipo de instrumentos, ¿no? que no sean exactamente las mismas formas, eh, 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 eso me ha servido ¿no? para, para ver cómo son y darme una idea, ¿no? ya teniendo el contexto de cómo, de cómo es que tienen que sonar, de cómo eh, se le puede hacer para que suenen entonces pues retomo, eh, sí, retomar tomar eh, desde de, de piezas que solo se pueden ver pues sí la forma la, o alguna o, o, o alguna forma que, que me llame la atención ¿no? de,
0: de esa pieza claro 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 mira vos qué interesante y vos qué, qué instrumento ejecutás, Carlos o todos o todos ustedes ejecutan, ejecutan todos los instrumentos
4: eh, sí es algo que tratamos de hacer dentro del grupo en, dependiendo de de qué estemos tocando de qué, de qué pieza estemos tocando eh, tenemos eh, asignados o bueno ya nos en las compresiones de las piezas y como las montamos pues ya tenemos cada quien eh, un instrumento o diferentes instrumentos pero lo que tratamos es que si no eh, que no solamente un integrante toque solo un instrumento no, no que, que una persona toque todas las flautas ¿no? eh, tratamos de, de que si eh, todos podamos tocar un poco de todos los instrumentos, aunque eh, pues ya en la, en la práctica ya a lo largo de eh, de, la, de las piezas que hemos eh, que hemos montado, eh, creo que sí más más este yo toco eh teponastris, caparazones de tortuga y, y algunas este flautas y ocarinas y silbatos de barro. Claro. Eso es lo que, lo que más toco es lo que casi siempre tocamos.
0: Lo que casi siempre toca muy bueno, muy bueno. Realmente lo que hacen es interesante, está muy bueno, está muy bueno. Y está bueno también esto de que eh, dan talleres de música, ¿no?
4: Hemos tenido la oportunidad de, de dar talleres y yo también personalmente de, de dar talleres para la elaboración de algún instrumento. Y en, dentro del grupo también eh, participamos en un programa donde... ...nosotros llevábamos un concierto y un taller para hacer un, un silbato con, con barro.
0: Claro, buenísimo, buenísimo. Bueno, muy muy bueno esto, Carlos. Yo les agradezco al, al, a los cuatro. Les cuento también a la gente que el otro integrante es Luis... ...que, bueno, no nos pudimos comunicar con él en esta en esta ocasión... ...pero bueno, igual está presente. Eh, eh, así que eh, ahora nos vamos a escuchar un tema, un tema más del de, que se llama mar eh, es un tema de, de ¿cómo, se, cómo, cómo sería en lengua de ustedes en
4: lengua? Ah, esta pieza eh, mar. está en idioma eh, mixteco ¿no especie sí, de donde nosotros somos eh, le pronunciamos B uh -huh. pero eh, es
0: pues sí, como mar como mar buenísimo bueno yo les agradezco un montón Carlos eh, Víctor también eh, eh, Rubén por, por esta esta charla eh, es un poco acercarnos como siempre les digo acá hay este programa eh, es escuchado por muchos mucha gente en sus talleres eh, eh, y, y básicamente por mucha comunidad de ceramistas porque bueno somos yo hago cerámica y es un programa de ceramistas y me parecía interesante hablar con ustedes desde esto desde los instrumentos precolombinos que muchos tienen su origen en la cerámica no también entonces eh, sí. bueno Sí, entonces eso. Víctor, ¿querés decir algo?
3: No, pues muchas gracias. Muy contentos de estar en tu programa.
0: Buenísimo. Muchos saludos. Muchos saludos. Rubén, muchos saludos. Carlos y Luis. Así que bueno, los dejamos con el tema mar. Y, y espero, Jodo eh, eh, Quincy, que alguna vez puedan venir a la Argentina. Nosotros acá hacemos eh, un evento que se llama Barro Calchaquí, que es un evento de cerámica. Y ojalá se pueda concretar la visita de ustedes. Sería sensacional
2: Seguro.
0: No, gracias. Muchas gracias chicos y que estén muy bien Hasta luego
2: Como no, hasta luego Gracias, nos vemos
0: Tuvimos un programa hermoso con los compañeros de Yodo Quincy, un poco en esa música ritual eh, que acompaña, y esto, esto que ellos, me quedo con esto que ellos decían de la música como un canal para la conexión con los dioses. Creo que sigue siendo así, ¿no? O sea, a pesar de que precolombina o no, o contemporánea, es, es eso, es la conexión con, con, con lo, más, lo, lo que está más allá. Bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Un abrazo y gracias. Chao.
1: Pobre, vos sos igual a nadie, inesperadamente torpe. Integrante sabio sin saber de la especie que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. Viajero de otros mundos donde. Del hambre, tu historia es algo tan raro. Si hasta la risa se me mezcla con pena de mirarte, vos sos la obra de arte, animal tierno y fácil. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total, sos un ejemplar tan fácil de odiar fácil de amar Sos un animal que no si muere en la soledad ¿Cómo te va sos un animal esclavo de la necesidad te encuentro entre las sombras la vida sigue y no te nombra tu calle y tu miseria un poco del viejo planeta sin saberlo siquiera giras como una veleta miles de años te esperaron por la salud del tiempo te ves como un pescado buscando su casa en el viento oh, es que sos un animal Si muere